0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей, голове микрофона, из церкви христианской веры мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность. и каждому еще раз за то, что к нам присоединяетесь. Мы неоднократно говорим об этом, потому что мы имеем это в виду. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут. Как еще раз и последний раз мы обращаемся к 14 главе Евангелия Иоанна, заканчивая наш разговор на тему, чтобы и вы были, где я. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелие Иоанна, 14 глава, и в первом стихе мы читаем следующее. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много». Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Именно это выражение Иисуса или это заявление Иисуса легло в название этой серии радиопрограмм «Чтобы и вы были где я». О чем, собственно, идет речь? Ведь в подавляющем большинстве случаев, когда мы смотрим на этот текст Священного Писания, когда мы слышим проповеди из этого текста Священного Писания, ссылка делается на приготовленное нам на небесах. Но об этом ли ведет речь Иисус здесь? Я буду рекомендовать рассмотреть эти слова в контексте. Это и 13, и 14, и 15, и 16 главы Евангелия Иоанна. Так вот, в предыдущей, в 13 главе, в 33 стихе, Христос говорит «Дети, недолго уже быть мне с вами». Будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Похоже, разговор не о небе. Но о чем он говорит тогда здесь? Он знает, что перед ним миссия искупления человеческого рода. И эта миссия будет совершена им через его смерть на Голговской горе. Вот почему его заявление «Куда я иду?» вы теперь не можете прийти, выдерживает абсолютно всякую критику. «Но когда я пойду, тогда я приготовлю вам место». А что он получил как результат своей победы над дьяволом на Голговской горе? Он получил право быть по правую сторону своего небесного Отца. Он был обличен, как результат своей победы на Голговской горе, в абсолютную духовную власть и авторитет. Помните, какими были его слова своим ученикам после воскресенья? Он сказал им тогда, а сегодня говорит нам, дана мне всякая власть, не частичная, не наполовину, не на 75%, дана мне всякая власть на небесах и на земле. И добрая весть Евангелия сводится к тому, что этой властью он сегодня делится со своими последователями. Потому когда он сказал, чтобы и вы были, где я, он как раз подразумевал то, чтобы каждый, без исключения, каждый рожденный свыше человек был обличен в его власть, был обличен в его авторитет. Хотите евангельское подтверждение этому? В Евангелии Луки в 10 главе мы читаем «Се даю вам власть наступать на змея-скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Но, к большому сожалению, очень часто очень много верующих людей напоминают собой Сухорукова, историю о котором мы находим в 6 главе Евангелия Луки. Луки 6 глава, и в 6 стихе мы читаем «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить, там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Заметим, именно правая рука этого человека, находящегося в тот день на собрании, была сухой. А прообразом чего является десница? А прообразом чего является правая рука? На этот вопрос мы начали отвечать с вами на нашей прошлой встрече. Правая рука или десница является прообразом силы. В 117-м псалме, в 16 стихе мы читаем, «Десница Господня высока, десница Господня творит силу». Но правая рука – это не только прообраз силы. Правая рука или десница является прообразом защиты. 120-й псалом. Более того, Правая рука или десница является прообразом блаженства. В 15 главе книги Псалма мы читаем «блаженство в деснице твоей». Блаженство или благословение. Блаженство или умиротворение. Блаженство или твое присутствие, в котором наша душа находит мир, превышающий абсолютно всякое разумение. Вдобавок к этому, в книге пророка Исаии, в 41 первой главе, мы читаем с вами следующие слова. Книга пророка Исаи, 41 глава, 10 стих. Послушайте и послушайте очень внимательно. «Не бойся, я с тобою, не смущайся, боя Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». «Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя». Будут, как ничто, и погибнут, припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут, как ничто, совершенно ничто. 13 стих. исая 41, 13. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Итак, не всякого сомнения, правая рука или десница – это рука силы. Правая рука или десница – это рука защиты. Правая рука или десница – это рука блаженства и благословения. И, конечно же, правая рука или десница – это рука поддержки и помощи. А сейчас мы возвращаемся к этому сухорукому в шестой главе Евангелия Луки. Именно правая рука у него была лишена силы. Именно его правая рука была лишена способности защитить. Именно Его правая рука была лишена способности принести благословение в судьбы тех, которые окружали Его, Его родных и близких. Именно Его правая рука была лишена способности поддержать и помочь тем, которые находились рядом с Ним. Все это указывает на то, о чем мы говорим с вами целую неделю. Мы призваны. Мы призваны быть там, где Он. Мы призваны быть облеченными в духовную власть и авторитет. Мы призваны ходить в том, за что Он уплатил ценой Своей драгоценной крови. Но заметим, что Христос сказал этому человеку. Он, по сути, сказал ему две вещи. В первую очередь, Он, обратившись к нему, сказал, «Встань и выступи на средину». Встань на виду всех. Конечно же, это не могло не привести его в смущение, потому что его неспособность была продемонстрирована перед всеми. Не исключено, что это вызвало у многих не просто улыбку, а насмешку. Но видите, когда мы стоим перед ним, осознавая свою зависимость от него, это как раз-то благодатная почва, на которую может и прольется дождь. Его благословение. Во-вторых, Он сказал ему, а сегодня говорит нам, протяни руку твою. Сделай то, что зависит от тебя. Начинай делать первые, пусть робкие, тем не менее шаги навстречу тому, чтобы облечься в духовную власть, чтобы облечься в духовный авторитет, чтобы твоя правая рука или десница опять была рукой силы чтобы твоя правая рука или десница опять была рукой защиты. Чтобы твоя правая рука или десница опять была рукой блаженства и благословения. Чтобы твоя правая рука или десница опять была рукой помощи или поддержки. Встань и выступи на средину. Протяни руку твою. Пусть она будет здорова. Пусть каждый из нас облечется в то, за что Христос уплатил ценою Своей крови для нашей победоносной жизни здесь, на земле.